0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, mas seja muito bem vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia.
1: A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19. É, estamos cada um em um estado, então talvez tu te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios. Então, nem acredito que você tá aqui para ouvir a gente de novo, mas é, hoje a gente pensou em trazer um pouco, um pouco mais da nossa infância e conversar sobre a nossa chegada no Rio um pouco mais e já trazer alguma coisa da, da psicologia também para essa conversa.
0: Pô, deixa eu começar então falando da minha infância, porque a minha infância foi bem, bem dividida, assim, né? Eu tive o meu primeiro momento lá no Pará, onde eu nasci e fiquei até mais ou menos uns nove anos, na cidade de, de Castanhal, como eu mencionei anteriormente. Não é uma cidade tão grande, mas também não é tão interior assim. E, e lá eu tinha uma liberdade muito grande para estar tá brincando na rua com, com os meus colegas, com os meus amigos ali do, do bairro, né? Porque também era um bairro pequeno, um bairro mais afastado do centro da cidade, então a gente poderia, a gente podia ficar brincando de pique-esconde, de pique-pega, até duas, três horas da manhã, sem o menor problema, né? Ah, os nossos pais não ficavam preocupados com, com questão de violência, com perigo e tal. Acho que o maior perigo que tinha era a gente se cortar no meio do mato, voltar com, com uma parte do corpo sangrando, porque pisou num prego, isso já aconteceu comigo quando eu fui criança, <risos> então foi uma foi uma primeira infância, assim, bem bem livre, vamos dizer assim, é... bem tranquila, diferente de quando eu vim para o Rio, porque eu já tinha, assim, meus 10 anos quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né, então eu já tinha uma outra vibe, uma outra cabeça, era um outro momento, e eu tive que passar por todo aquele processo de ter que refazer é, laços, amizades, sociabilizar com as pessoas, interagir e tudo mais. E pra alguém que tá entrando ali na famosa pré-adolescência ou pré-aborrecência para algumas pessoas, por que não? É, é bem complicado você refazer todos esses laços, né? Então, já foi uma situação bem diferente de quando eu tava lá no Pará, é, até porque Macaé, apesar de não ser capital, é uma cidade voltada para o petróleo, então já, já tem uma vibe mais urbana, é uma cidade maior do que a que eu cresci anteriormente, então tinha uma preocupação maior com questão de violência, com questão de horário para ficar na rua e tudo mais, e e uma preocupação maior do, dos pais com relação a isso, então a gente não tinha também essa liberdade de estar sempre um na casa do outro, era, era algo bem diferente do, do jeito de ser daqui para o jeito de ser de lá, né? E, então eu tive essa diferenciação muito grande nas, na minha infância, ou nas minhas infâncias, como eu gosto de falar, né?
1: é A minha infância, eu passei, como eu falei no, no episódio 1, eu passei ela toda aqui em Osório, e ela foi muito, acho que dá pra dizer, rural, entre algumas aspas, que é, eu tenho, apesar de ter muitas memórias, assim, brincando em casa de amiga e tal, é, assim, em pátio, era, era o que eu mais fazia, assim, eu acho, ir pra casa de amiga, brincar e tal, eu não brincava tanto na rua, é, mais por nós, assim, da minha mãe, mas uh, eu, eu brincava um pouco, assim, com meu irmão, a gente ia andar de skate, andar de bicicleta e tal, é, a minha avó também morava perto de casa, tinha algumas amigas que moravam perto, então, às vezes, é, a gente dava uma volta, assim, mas não era tão livre, eu ia mais brincar em casa de amiga mesmo, e tinha também é, um outro... É, eu tenho outras memórias, assim, bastante diferentes, que são brincando em campo, em lagoa subindo árvore e tal, é, por conta de ser uma cidade de interior, né? E uma cidade de interior que tem 16 lagoas. Então, assim, não faltava lagoa para <risos> passear, né? Tipo, era o, era o que tinha, assim. É, ou os programas, assim, da minha infância era ou brincar na praça, nas poucas praças que tem o Osório, ou ir pra casa de alguma amiga, ou então ir brincar, assim, no mato, na lagoa e tal, que era muito legal, eu tenho bastante memória, assim, de, de ir catar cogumelo, de, de, sei lá, tipo, explorar a natureza, algumas coisas assim, sabe?
0: Cara, 16 lagoas é lagoa pra caramba!
1: É muita coisa, né? Se
0: tivesse nascido numa cidade com 16 lagoas, hoje em dia eu seria a sereia mais bonita do pedaço. Não,
1: e tem até lenda, assim, das lagoas aqui. Eu acho que tem umas três lendas de lagoa aqui de Osório.
0: Meu Deus. Cara, mas é legal ver essa diferenciação, né? De... Não só de, de, de linha de tempo, vamos dizer assim, de geração, porque... Eu sou um pouco mais velho, então é, a minha infância foi antes da sua, mas também de, de região, né? Que a gente fala aí do sul e do norte, que são dois extremos, assim, dentro do território nacional. E, e essa questão, tanto cultural quanto de linha do tempo, ela me faz lembrar bastante dos estudos do Bronfenbrenner que foi um grande psicólogo, mas também foi um músico muito conhecido, muito, muito bem sucedido, que trouxe o modelo bioecológico, né? Do desenvolvimento humano, onde ele trabalhava na psicologia infantil o comportamento da criança, o desenvolvimento da criança. E ele tinha no conceito de desenvolvimento... É alguns pontos muito importantes que eram as estabilizações e as mudanças das características biopsicológicas de um ser humano. Ou seja, ele levava em consideração não apenas o que acontecia ao longo do ciclo da vida da pessoa, mas também através de gerações, que aí a gente pode até trazer para algo mais atual para desenvolver essa questão do conceito é, através das gerações, que é é, exemplificar a nossa infância com a infância de hoje em dia, de 2021, vamos dizer assim. Porque você cresceu brincando em lagoas, em, em, em sítios, em lugares abertos, eu cresci no meio da rua, brincando, correndo. E a infância que a gente vê hoje é uma infância um pouco mais é, moderna, tecnológica, né? Tipo, a gente vê crianças já de 7, 8 anos, às vezes até menos. Com perfil no TikTok, gravando vídeo, fazendo dancinha. Eu, se eu fizer dancinha, eu provavelmente vou tropeçar e cair no meu próprio pé. E não vai ser legal.
1: Olha, mas o TikTok é ótimo. <risos> eu sou muito fã. Mas, é, parece que a infância hoje, agora também, eu imagino... É, para essas crianças que estão, sei lá, muito pequenas, assim, que estão só em casa, né? que não estão podendo ir para escola, que não estão podendo brincar na rua e tal, por conta da pandemia, né? Eu imagino o contraste.
0: Sim, e aí a gente pega é, um desenho que o Brofebrenner usa, o diagrama de Brenner, né? Para demonstrar como a teoria ecológica do desenvolvimento dele funciona, que é a partir da criança, e aí ele coloca a criança como o núcleo central, e vai desenhando os círculos em volta dela, e esses círculos são camadas, onde ele parte do microsistema, que é a criança em si, para o macrosistema. E ele coloca quatro dimensões conceituais nesses estudos, que é a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. E aí a pessoa, obviamente, refere-se às car ca características da própria pessoa, né? É, ao, ao ser humano que está ali se desenvolvendo, o decorrer da existência dessa pessoa. Depois ele traz o processo, que é justamente a questão da, das interações entre os diferentes níveis que essa que essa pessoa faz no, no seu desenvolvimento, é, seja ela com qualquer uma das camadas que a gente que eu vou falar daqui a pouco né e o contexto, é o meio ambiente global que ela está inserida ali nesse processo de desenvolvimento dela. Então, a gente tem aí essa situação que ele traz para gente, e ele divide esses círculos que eu mencionei anteriormente nesse diagrama dele em macrosistema, exossistema, mesossistema e microsistema. Na verdade, seria o contrário, mas vocês entenderam que parte do micro, que é a criança para o macro, que é o todo. O microsistema que ele apresenta para gente é definido como o ambiente é, que a pessoa em desenvolvimento frequenta. No caso, seria uh, o ambiente parental inicial dela, né? Ela vai ter contato uh, inicialmente com os pais, com, com a mãe, com o pai, com as duas mães, com os dois pais, dentro da, da concepção familiar de cada criança... Esse é o microsistema é, que, onde ela desenvolve um padrão de atividades iniciais e as primeiras relações interpessoais. Né? Ela começa a desenvolver as experiências, é, o seu próprio desenvolvimento, a perceber questões de características físicas e tudo mais. E a partir daí ela vai se desenvolvendo dentro desse microsistema saindo do microsistema, ele entra no mesossistema, que seria o conjunto de ambientes que essa pessoa, no caso a criança, vai frequentar ao longo da sua vida, né o que vai compor, vamos dizer, a sua rede social, mas ao vivo, não a rede social, é, interação, internet. E aí o mesossistema, ele abrange essa... essa... Transição mesmo da relação que ele tem do microsistema para um novo tipo de desenvolvimento e de interação com as pessoas. Porque antes a criança estava ali somente no núcleo familiar. A partir de agora ela tem contato com o que a gente chama de comunidade imediata. Que foi o que a gente trouxe no nosso exemplo de infância, né? Que são as crianças, os colegas brincando na rua, as amizades que ela faz na própria rua... É, que ela vai desenvolvendo, vai conhecendo é, os primos, vai conhecendo as outras pessoas. Então aí a gente tem o é, mesossistema um ou a comunidade imediata onde essa criança é primeiramente inserida. Depois disso, a gente parte para o exossistema, que já é um pouco mais abrangente, já começa a se tornar um círculo maior, que a gente pode também chamar de comunidade institucional. Ou seja... São os ambientes que essa criança vão começar a frequentar fisicamente e fora da bolha que ela estava inicialmente. Aí a gente começa a falar então da escola, da creche, do, do cursinho, do, do treino de judô, da natação, do futebol, do balé, dos vários outros lugares que ela começa a frequentar é, e começa a ter essas ligações indiretas dentro, né, desses lugares, porque aí ela vai ter participação de várias outras pessoas, não só daquelas que ela já estava habituada, como a mãe, o pai, os tios, os primos, mas ela começa a fazer novas possíveis amizades, ela tem um professor, ela tem um instrutor, é, ela começa a adquirir novos conhecimentos sobre outros microsistemas, porque ela começa a interagir com outras realidades. né? É, eu lembro de, de fazer, quando eu era criança, de fazer aula de música, por exemplo, e ali eu conheci pessoas que tinham mais condição financeira do que eu, pessoas que talvez tivessem menos condições financeiras do que eu, pessoas que viajavam bastante, pessoas que ficavam em casa assim como eu, que gostavam de ficar brincando nas árvores. Então eu tinha uma interação muito maior com outros microsistemas dentro dos meus do meu novo exosistema né? Então esse ecossistema que o Bronf Brenner coloca pra gente é, essa, essa comunidade institucional, ela, na verdade, é uma bolha muito grande formada de vários mesossistemas e de microsistemas também, que a gente vai tendo esse contato no decorrer das atividades que a gente vai descobrindo, que a gente vai entrando, que a gente vai participando, né?
1: Poxa, Will, esse sistema que tu falou agora me lembrou muito também... É, a minha entrada na escola, que eu também estudei sempre em escola pública, né? Tirando o pré-vestibular que eu fiz, é, sempre estive em, em escola pública e eu lembro muito, é, bem como tu falou, assim, de, de poder interagir com outras bolhas, né? Tipo, entre aspas, de sair da minha bolha e ver é, que tinham, e tipo, ver mais diretamente, assim, e ter amigos com. É, com rotinas, com, com vidas, com. É, enfim, de, de classes, de raças, assim, é, diferentes da minha, sabe? E. enfim, achei, achei muito legal, me lembrou muito essa, essa minha entrada na escola mesmo.
0: Sim, sim, e, e, e é a partir desse desenvolvimento, né, que você teve, que eu tive, que teoricamente todas as crianças têm dentro do ecossistema que a gente começa a então é, sair. Das nossas bolhas individuais, das nossas, dos nossos microsistemas, né? e conhecer o que o Brunfenbrenner apresenta para a gente como o macrosistema. Ou a gente pode falar que é uma estrutura política e social, né? porque é dentro do, do macrosistema que a gente começa a ter um, um ambiente muito mais abrangente e aí a gente começa a ter essa interação com outras culturas, com outros valores, crenças, religiões, ideologias, formas de governo, porque certamente a forma de governar do Rio de Janeiro não é igual à forma de governar do Rio Grande do Sul. Então, é dentro desse macrosistema que a gente começa a ter essa, esse conceito de influência maior dentro do, do nosso desenvolvimento, né?
1: Poxa, eu gostei bastante dessa teoria do Prof. Do Brander. Prof. <risos> <-Brander>. é... <risos> é, esses dois últimos é, tópicos que tu colocou, o sistema e o macro. Macro, macro sistema, sistema
0: né? isso.
1: Tá. Eles me lembraram muito é, a, uma discussão que a gente teve em infância, nesse último semestre, sobre como. A, a escola não é, a escola, a faculdade e tal, não é só um, um espaço, uma instituição de aprendizado, né? Mas, de, mas também de socialização e de que como isso é importante desde lá, a primeira infância, né? Essa, da escola enquanto é, um lugar de socialização.
0: Não, e realmente, tipo, essa questão da, da interação de diferentes culturas e, e de desenvolvimento e, e crenças, dialetos, é, é, é bem visível, né? E a gente é exemplo disso porque no começo, tanto para mim, mesmo já sendo do estado do Rio, quanto para você, foi um choque de cultura muito grande chegar dentro da faculdade, né?
1: Sim, com certeza. Nossa, e era tudo diferente, né? Eu... eu pessoalmente estranhei bastante assim é... até não não só as pessoas a cultura o vocabulário, mas até eu lembro que a folha da árvore assim me chamava a atenção <risos> porque por conta do clima até a vegetação é diferente né então tudo me chamava a atenção assim era tudo tão diferente e ainda tinha a questão de de né sair de uma cidade pequena e. Enfim, Porto Alegre já é uma cidade grande, mas tem três vezes menos a população do, do Rio de Janeiro. Então, claro que deu um, um baita contraste, né?
0: Sim, mas... E esse contraste era muito grande, né? que tipo, a gente, por exemplo, quando a gente ia almoçar juntos, igual você falou que a gente fazia isso bastante no presencial, é eu lembrei do exemplo porque você falou da, da questão da diferença da cor da folha, de vegetação e tal
1: uhum.
0: é, e no almoço a gente sempre tinha sobremesa que normalmente era fruta, né então era muito engraçado ver a Laura sempre falando gente, hoje tem bergamota de sobremesa e a gente ficava tipo assim, o que que é uma bergamota? inclusive tem um ditado que até hoje eu não sei falar, que a Laura Fala bastante de bergamota.
1: <risos> Sim, era muito bom ainda. Eles tentando, que nem o Will fez agora, de tentar imitar o sotaque. Eu já tentei imitar o sotaque em carioca em brincadeira também. E olha, não consegui nunca. <risos> mas é lagartear no sol comendo bergamota. É uma coisa assim, mas é muito engraçado. Aí eu comecei a falar assim. Aí, aí quando eles me perguntaram né, de bergamota, aí a gente descobriu que tem estado ainda que chama de mexerica e tem um outro nome ainda, né?
0: É, tem gente que fala tipo tangerina, tem gente que fala só pocão também. Aqui no, <risos> tem, aqui no Rio tem muita diferença entre mexerica e pocão. Sabe? tipo mexerica uhum. pra gente é aquela da roça assim é uma com <risos> uma casca um pouco mais fininha a pocã uhum. era aquela que a gente comia na faculdade mas que muita gente chama de mexerica mesmo porque ela tem uma casca um pouco mais grossa, um laranja mais forte e tudo mais uhum. né?
1: é Poxa, eu, eu amo a gente entrando em assunto de bergamota mas é, aqui a pocã é, é tipo de bergamota mesmo <risos> sei lá mas é engraçado essa diferença de vocabulário, porque é, a gente, quando começou a conversar e tal, é, tinha muita coisa que eu não entendia da, do vocabulário deles e que eles não entendiam do meu. E a gente estava o tempo todo é, nessa busca assim, de, de realmente entender assim, o que, que o outro falava. A gente brincava até de fazer um, um dicionário, né? para a língua um do outro. Aí, essa diferença de vocabulário me lembra muito é, um podcast que eu queria trazer aqui como algo mais complementar, que é o podcast Psicanálise Afora, da Eliana Bittencourt e da Mariana Anconi. É, elas são duas psicanalistas aqui do Rio. Acho que a Eliana se mudou para para os Estados Unidos, e a Mariana, não, não sei, elas lançaram um livro, inclusive, sobre esse podcast esses dias. Mas, é, basicamente, em cada episódio, elas entrevistam um psicanalista diferente, brasileiro, que se mudou para algum outro país, e elas fazem sempre as mesmas perguntas, assim, para eles. E eles respondem de maneiras totalmente diferentes, o que é muito legal. E uma coisa que... É, eu, eu comecei a ouvir o podcast faz pouco tempo, né? Eu ouvi só os primeiros cinco episódios, assim. Mas uma coisa que marca muito, é, pelo menos esses primeiros, é a diferença de vocabulário mesmo, né? É, evidentemente que, no caso desses profissionais é, do podcast, muda uma língua inteira, né? Não são, não são só alguns termos, algumas expressões e tal, que são diferentes mas toda uma língua, é, mas mesmo assim, ela teve teve uma das entrevistadas que falou sobre, é, ela era, bom, acho que ela era gaúcha também, e aí ela tinha um paciente que era de algum outro estado, essa profissional, ela fala como é, um paciente dela, que era brasileiro e que se mudou entre estados, é falava de experiências parecidas com os pacientes dela que tinham mudado de país e que tinham muito a ver com a questão do vocabulário também e aí é interessante porque tem é, vários entrevistados falam sobre é, como o vocabulário acaba sendo uma um desafio né uma dificuldade é, que requer toda uma adaptação e tal mas é, eles falam muito também de como é possível fazer uma análise e participar e aprender e exercer uma psicologia, uma psicanálise, é, mesmo com essa diferença, sabe? E que isso é muito rico, assim, para a construção da análise e tal. E eu achei isso muito interessante e super relevante para trazer aqui para o nosso episódio de hoje, né? Para nossa conversa de hoje, que tem tudo a ver com cultura e tal.
0: Não, sim. E esse o exemplo também volta até numa situação do Brofenbrenner, né? Que é o que ele chama no desenvolvimento da criança, mas como a gente falou dele antes, é o que ele chama de transição ecológica, né? Que é quando a criança é, faz essa transição de um microsistema para vários microsistemas, né? Então seria a mesma coisa que a gente também já passou na nossa vida, de tipo ah, eu saí do Pará e vi para a cidade de Macaé e aqui conhecer um bairro, outra escola em outro bairro e fazer amizade com gente do outro lado da cidade. Então, tem toda essa questão de, de abranger o conhecimento e a participação em diversos ambientes e como isso afeta o, o nosso desenvolvimento, né?
1: Sim, sim. Poxa, e agora eu estou falando... É... Parece meio evidente, assim, uma, uma semelhança entre essa transição de, ir de uma de uma bolha familiar e de amigos do bairro, assim, para a escola e, e dessa mudança, né, de um lugar, de uma cidade para outra, principalmente para uma cidade maior, é, para uma metrópole, para um, um outro país, assim, que eu acho que é, traz inúmeras mudanças e novidades, né. E, e contato com outras bolhas também, com novas bolhas
0: Sim, e essa transição nunca é fácil, assim, né? Porque, é assim, só entre nós aqui, só entre a gente Ninguém tá ouvindo, <risos> então eu posso falar Ninguém vai ouvir, não tem problema Que não, na primeira não, 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 não. semana que eu cheguei no Rio Eu chorei igual um condenado <risos> Porque eu estava longe da minha família Mesmo estando no mesmo estado Fazer o quê, né? <risos> Era uma bolha <risos> totalmente diferente da minha, onde eu não conhecia praticamente ninguém.
1: Sim, sim. Nossa, eu também. Eu tava, é, depois de ter passado na faculdade, na UFRJ, eu tava muito feliz, né? Nossa, vou morar no Rio de Janeiro. Que legal. E aí, enfim, eu só me dei conta que eu ia para um estado tão longe tipo, e tão diferente quando eu posei no, no, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá. Aí eu comecei a chorar na hora, né? <risos> Liguei pra minha analista já.
0: Bom, esse foi o nosso segundo episódio. Muito obrigado por ter compartilhado desse momento com a gente, ter escutado as nossas experiências e a gente te espera no próximo episódio daqui 15 dias.